0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. In der heutigen Folge sprechen wir über ein oft sehr nervenaufreibendes und manchmal auch emotionales Thema. Es geht um BAföG. Unser Gast Marco erzählt uns, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um BAföG zu erhalten und gibt Tipps, um die Wartezeit zwischen Antragstellung und erster Auszahlung so kurz wie möglich zu halten. Wir sprechen außerdem darüber, in welchen Situationen ihr außerhalb des normalen Studiums BAföG bekommen könnt und wie die Rückzahlung geregelt wird. Viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Copy and Paste – alles rund ums Studium
0: Hi, herzlich willkommen, Marco. Hallo, Lisa. Schön, dass du da bist. Ähm, wo bist du denn heute?
1: Ich bin äh, tatsächlich gerade in Stuttgart angekommen, gestern. Ah ja. Und äh, genau, bin ja hier fürs Praktikum. Äh, ja, mir jetzt noch zwei Wochen und freue mich äh, schon wieder bald in Wiesbaden zu sein. Ja, wo finde ich dich denn?
0: Ich befinde mich in Hamburg. Ich war jetzt, also wir haben jetzt noch Anfang des Jahres Januar und war ja über Weihnachten und Feiertage daheim. Bin jetzt wieder in Hamburg am Arbeiten und am These schreiben. Oh mega. Ja. Der, <lacht> der liebe Marco, der macht nämlich gerade in Stuttgart sein Praktikum bei Porsche. Wie ihr im Intro schon gehört habt, studiert er Wirtschaftsingenieurwesen. Und ja, bald ist er dann wieder zurück in Wiesbaden.
1: Richtig. Ja. Ja, Praktikum läuft, aber äh, Stuttgart ist halt nicht so der Hammer.
0: Also ich hab ja oder studiere ja in Pforzheim und habe auch am Anfang echt lange Zeit irgendwie gebraucht, um mich mit Stuttgart. Anzufreunden, weil also die Stadt ist halt wirklich nicht schön, aber wenn man da eine Zeit lang ist oder da lebt, gibt es eigentlich schon viele coole Orte. Aber wenn man halt Wert auf eine schöne Stadt legt, ist es leider echt nicht so pretty. Die
1: Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, muss man sagen. Ich bin auch ein Heimscheißer, das weiß ich auch. <lacht> Deswegen, <lacht> ich glaube, anderen fällt es da wesentlich leichter, tatsächlich auch mal irgendwie wegzuziehen. Es ist halt schon was anderes, ne? Kurzer Themensprung, aber es ist, ja, wir haben ja nicht mal richtig angefangen, aber ich meine, es ist schon, wenn du fürs Studieren irgendwo anders hingehst, nochmal was anderes als äh, fürs Praktikum auch, ne? Wenn du mit den Leuten wirklich zusammenarbeitest und dann, da fehlt schon irgendwie der, der Kontakt so beim Lernen oder sonst irgendwo, das ist schon echt was anderes, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall, wenn du halt zum Studieren hingehst, lernst Du halt die ganzen Studenten kennen und beim Arbeiten musst du halt echt Glück haben, dass da jemand in deinem Alter ist und oder jemand ist, mit dem du dich halt gut verstehst. Das ist auf jeden Fall schon deutlich anders oder einfacher beim Studium, Leute kennenzulernen. Richtig. Ja, den Marco haben wir heute hier, um über das Thema BAföG zu sprechen. Weil Marco einer der vielen oder wenigen Leute in Deutschland ist, die BAföG beziehen. Ja, Marco, willst du uns vielleicht mal eine kurze... Einleitung oder einen kurzen, eine kurze Einführung darin geben, was ist BAföG, wie kriegt man BAföG, was kann man mit BAföG machen? <lacht> Kannst du ja gerne mal erzählen. Ja,
1: gerne. Ja, also prinzipiell ähm, ist das BAföG des, äh, ähm, ja, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ganz kurz, ich glaube, bisschen... dieses
0: Wort hat auch noch nie jemand in Deutschland benutzt oder gehört. <lacht>
1: Nee, ich habe auch, äh, <lacht> hätte ich nicht voll gegoogelt, hätte ich es auch nicht gewusst. Ähm, Aber ah, BAföG sagt sie auch so melodisch. Ähm, nee, soll quasi einfach für so ein bisschen soziale Mobilität sorgen und halt auch eben Menschen ein Studium äh, ermöglichen, deren Eltern den Kindern das halt eben nicht ermöglichen können, sie da finanziell zu unterstützen. Weil man muss ja sagen, ähm, entgegen den Vorurteilen, die viele Erwachsene gerade ja so aus Arbeiterfamilien haben, die dann auch denken, oh, das Studium... Die Studenten, die sind ja eh nur am Feiern und am am Saufen und äh, machen den lieben langen Tag äh, gar nichts außer Füße hochlegen. Dem ist natürlich nicht so. Ne? Also es ist schon, je nachdem auch was man studiert, ne? also, Vorurteile kann man da auch natürlich haben. Also mir jetzt sagen lassen, soziale Arbeit das ist der Arbeitsaufwand nicht so hoch und ich glaube bei Medizin sind wir uns einig, da ist er hoch, ganz objektiv, aber ja, nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich einfach trotzdem ein Vollzeitstudium und man hat halt nicht immer unbedingt die Möglichkeit nebenbei auch zu arbeiten. Vor allem nicht, wenn man jetzt vielleicht auch keinen sehr gut bezahlten Werkstudentenjob hat. ne Also da ist es schon schwierig, wenn man sagt, okay, man hat, nimmt jetzt 40 Stunden die Woche für ein Studium, soll danach dann äh, irgendwie noch 20 Stunden arbeiten die Woche und was weiß ich, wenn man in mal einem Fach vielleicht nicht so gut ist, braucht man halt auch mal... 45 bis 50 Stunden die Woche in der Klausurenphase auch noch mehr. Also das ist so ein BAföG ganz gut, dass man sich halt voll auf das Studium konzentrieren kann. Dafür ist das eigentlich da.
0: Vor allem wirklich für die Studiengänge. Also es gibt ja Studiengänge, bei denen du wirklich das ganze Semester nur Vorlesungen hast und am Ende des Semesters eine Klausur schreibst. Da ist es, glaube ich, schon deutlich einfacher, noch einen Nebenjob zu haben. Aber es gibt auch viele Studiengänge, wo du halt wirklich super viele Projekte unterm Semester hast, Hausarbeiten, Präsentationen oder vielleicht unterm ja. Semester auch Klausuren. Da kannst du halt wirklich da nicht 20 Stunden die Woche arbeiten, sondern viel weniger. Und dann ist halt fraglich, ob das dann halt auch mhm. zum Leben reicht. Richtig. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zu erwähnen, dass jetzt immer mehr Leute oder es generell einfach sehr viele Leute gibt, die zum Studieren in eine Großstadt ziehen oder generell zum Studieren wegziehen und es ist einfach scheiße teuer in Großstädten zu leben. Also ich wohne ja in Hamburg, da fängt schon alleine mit der Miete an, wo du eigentlich unter 500 oder 600 Euro kein WG-Zimmer findest und dann wirklich dann noch alles andere finanzieren musst. Da kannst du eigentlich schon alleine nur arbeiten gehen für die Miete. Deswegen ist es schon an sich ein ja. cooles Konzept. Und wenn man es bekommt, ist also es kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, wie viele Leute oder was für Voraussetzungen man benötigt, um BAföG zu bekommen. Aber wenn man es dann bekommt, ist es auf jeden Fall ganz nett.
1: Ja, absolut. Ja, also ich kann vielleicht noch ein paar Infos droppen. Also äh, für die Leute, die davon noch gar nichts gehört haben. Also wenn es äh, ums Studenten-BAföG geht, ist es so, dass man da quasi wenn man BAföG-berechtigt ist, einen 50-prozentigen Kredit bekommt. Also den bekommt man dann quasi vom Staat, also vom dem jeweiligen Studentenwerk. Und die anderen 50 die gibt es quasi aufs Haus. Also die äh, kriegt man quasi geschenkt, da muss man nichts zurückbezahlen. Ähm, das heißt also, würde ich jetzt 800 Euro BAföG im Monat beziehen, müsste ich davon äh, tatsächlich 400 zurückbezahlen nach meinem Studium und die anderen 400 äh, geht auf, auf den Fiskus. Genau. Und es da gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die dazu erwähnen ist. Also, man kann auch nur bis zu einem Maximalbetrag von 10.000 Euro äh, sich verschulden. Also, wenn man jetzt quasi irgendwie fünf Jahre studiert und die volle Zeit BAföG bekommen, ähm, hat dann, das heißt ich, Schulden von 12.000 Euro angehäuft, muss man aber nur die 10 auch zurückbezahlen. Also, man kann sich nie weiter als 10.000 Euro verschulden. Das ist auf
0: jeden Fall schon mal. Gut, dass es da eine Obergrenze gibt, weil es gibt tatsächlich auch echt viele Leute, die länger als sechs Semester studieren und da kann wahrscheinlich schon Batzenkohle Batzen Kohle dann zusammenkommen. Willst du mal einen Einblick darin geben, was so die Voraussetzungen sind und ähm, worauf es ankommt, wie viel BAföG man dann am Ende bekommt?
1: Ja, so also die Grundvoraussetzungen sind vor allem äh, erstmal, dass man da in die Altersgrenze reinpasst. Also man muss quasi jünger als 45 Jahre alt sein. Ja, Ganz wichtig dazu ist auch vor allem, dass man ähm, das Studienziel einhält. Also das ist denen auch relativ wichtig. ne? Also man muss dann auf jeden Fall nach dem vierten Semester einen Leistungsnachweis vorweisen, ähm, wo man denen halt glaubhaft macht, dass man das Studium auch in Regelsstudienzeit schafft. Sollte das nicht der Fall sein, also sollte dabei dann herauskommen, dass man vielleicht doch zwei Semester länger braucht, verliert man tatsächlich den Anspruch auf BAföG.
0: Also bedeutet, wenn du sieben Semester studierst, als anstatt sechs Semester, wie deine Regelstudienzeit es vorgibt, kriegst du es sechs Semester bezahlt, aber dann am siebten kriegst du es nicht mehr bezahlt, sondern ja. da musst du dich dann selber finanzieren.
1: Genau, richtig. Ja, da kann man auch noch Härtefallanträge stellen. Also da gibt es dann schon auch Möglichkeiten, das dann auch nochmal ein bisschen aufzuweichen. Aber ja, ich glaube, darauf sollte man es nicht ankommen, weil ich denke mal, wenn man es bezieht und dann sagt, okay, ich gehe dann eben nicht arbeiten, sondern beziehe halt BAföG und bleibe halt daheim. Ähm, je nachdem, ob man, wie zufrieden man da ist. Ne? Es gibt natürlich immer irgendwelche Umstände, die man da jetzt nicht aus der Rechnung gleich mit rausnehmen kann. Aber ich finde, ja, ich glaube, man hat halt einfach die besten Voraussetzungen dafür dann, wenn man quasi nicht arbeiten muss nebenbei. Und dann ist es eigentlich auch machbar, ein Studium und Regelstudienzeit zu schaffen. Ne? Aber wie gesagt, also es gibt immer irgendwelche Umstände, die... Die das manchmal eben auch nicht zulassen, deswegen, ähm, da will ich gar nicht so von oben herab das irgendwie verurteilen. ja ähm, ah genau, zum Beispiel, so eine der Gründe ist zum Beispiel, wenn man ähm, irgendwie ein Handicap hat oder tatsächlich äh, krank war, längere Zeit oder Mutter oder Vater geworden ist, also da gibt es schon Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal an der Stelle, weil ich glaube, Karina mir ist das immer... Ganz wichtig zu erwähnen, dass es wirklich nicht, dass es nicht ums Verrecken wichtig sein sollte, sein Studium in Regelstudienzeit zu schaffen, wenn du kein BAföG beziehst, weil wenn du kein BAföG beziehst, arbeitet man ja in der Regel noch ähm, nebenbei und am Ende, wenn du dich bewirbst, also ich kenne niemanden, ich habe auch schon so viele Bewerbungsgespräche gehabt und mit Freunden gesprochen und bei niemandem war es jemals ein Thema, ob du in der Regelstudienzeit fertig wirst oder nicht. Du solltest jetzt nicht unbedingt deine sechs Jahre da studieren, 20 Semester machen, aber wenn du mal ein oder zwei Semester länger studieren solltest, interessiert es den Arbeitgeber am Ende nicht, sondern eher, was für Noten du hast oder was für Arbeitserfahrung ja. du geschafft hast. Aber wenn du BAfö ja, Absolut, aber wenn du halt das Glück hast, BAföG zu beziehen und halt nicht arbeiten gehen musst, also brauchst du dich trotzdem nicht verrückt zu machen, aber ja...
1: Ja, und ich meine, im Prinzip schließt das eine das andere ja auch nicht aus. Also, sag mal, wenn man dann immer noch arbeiten gehen möchte, dann kann man das ja machen. Ja, stimmt. Du hast ja jetzt... Und dann kriegt man das halt, ja, genau. Also, du kannst halt Minijob-Basis, äh, das geht. Da kriegst du, äh, meine ich, auch nichts abgezogen. Also, das kannst du dir dann voll auf das BAföG drauf verdienen. Die 540 sind das ja mittlerweile. Genau, und ich glaube, alles, was drüber ist, kriegst du dann halt eins zu eins abgezogen. ne Also, ich meine, ist da trotzdem ein fairer Deal. Ich meine, wenn du jetzt den Höchstsatz von 900 Euro bekommst... Ich glaube, 935 sind das. Da kannst du dir nochmal 540 Euro, da bist du dann bei 1000, 1770 Euro. Also, das ja. ist schon, davon kannst du schon Ja, leben. das
0: sollte auf jeden Fall eigentlich ausreichen. <lacht> also, ja. quasi, wenn man dann mehr als diese 540 Euro Minijob-Basis verdient, sagen wir mal, man verdient jetzt 650, dann wird von deinem Bar für Geld werden diese 110 Euro dann abgezogen, sozusagen.
1: Richtig, genau.
0: Was. Muss man denn haben oder was, also um nochmal auf die Voraussetzungen zu sprechen zu kommen, wer kriegt BAföG?
1: Ja, also genau, da haben wir aufgehört bei der deutschen Staatsbürgerschaft und dem Alter unter 45. Dann äh, hatten wir als dritten Punkt äh, natürlich das Einhalten des Studienziels, also äh, dass man da auch mit äh, bei der Sache ist, das ist hier ganz wichtig. Genau, und es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn dann deine Eltern noch zusammen sind und verheiratet, haben sie gemeinsam einen Freibetrag von 2400 Euro als Ehepaar gemeinsam. Das bedeutet, dass alles das, was über 2400 Euro geht, auf den Unterhalt angerechnet werden kann. Das heißt, deine Eltern sind prinzipiell erstmal primär unterhaltspflichtig für, für dich. Das heißt, wenn du morgen sagst, du möchtest studieren gehen nach deinem Abitur, Müssen deine Eltern dich erstmal noch vor dem Start finanziell unterstützen? Können sie das nicht, weil sie eben unter diesen 200 2400 Euro Freibetrag liegen? Dann kriegst du natürlich äh, das volle BAföG. Sind sie aber drüber über diesen Freibetrag, kann alles das, was drüber ist, auf den Unterhalt auf deine Unterhaltsberechtigung äh, angerechnet werden. Ja? das heißt also, dass deine Eltern da quasi dann ins Spiel kommen und dich halt finanziell unterstützen müssen. Das heißt, das BAföG kriegst du dann prinzipiell von deinen Eltern. Ja, also in meinem Freundeskreis, in meinem Umkreis hat das schon oft für Probleme gesorgt. Ja, was sagst du dazu? Ja, ich Lisa? wollte
0: nochmal kurz nochmal eine Verständnisfrage stellen. Also es bedeutet, wenn deine Eltern nicht mehr als 2400 Euro verdienen, wenn sie verheiratet sind, ähm, kriegt man den BAföG-Höchstsatz von 900 irgendwas, richtig? Und alles, genau. und wenn sie halt Richtig. mehr verdienen, wird dein BAföG-Satz halt dementsprechend immer weniger.
1: Genau, also prinzipiell, glaube ich, das darf man jetzt auch nicht vermischen. Also den BAföG-Höchssatz kriegst du ja ähm, quasi dann, wenn du auch ähm, die vollumfänglichen Kostenrahmen bedienst. Ne? Also wenn du jetzt äh, sagst, okay, du wohnst alleine, du wohnst nicht bei den Eltern. Ne? Du wohnst in, der, äh, in einem Ballungsraum, Frankfurt, was ist ich. ne? Das passt sich auch so ein bisschen daran an. Also da hast du hast da verschiedene Faktoren. Je nach Bundesland ist das, glaube ich, auch unterschiedlich. Ähm, das ist jetzt aber wirklich absolutes Halbwissen. Daran wird ja berechnet, was für einen BAföG-Satz okay, du kriegst.
0: Ja. Da spielen viele, viele verschiedene Faktoren, die sehr individuell sind, eine Rolle.
1: Genau, und genau und dieser Freibetrag, der sagt ja im Prinzip einfach, wie hoch der Anteil ist, den dir das Amt sozusagen bezahlt und wie hoch der Anteil ist, den deine Eltern bezahlen müssen. Also es kann auch durchaus sein, dass die dann sagen, okay, 200 Euro müssen deine Eltern bezahlen und 700 zahlen wir dir.
0: Okay, also es ist für jeden von euch ganz individuell. Die einfachste Sache ist, ihr geht mal zum BAföG-Amt mit ich glaube, man braucht dann die Lohnsteuerbescheinigung von den Eltern, ähm, geht damit dahin und dann können, genau von vor zwei Jahren, und dann können sie euch auf jeden Fall schon mal eine erste Rechnung geben, wie viel ihr denn ungefähr bekommen würdet und dann dementsprechend halt noch mit den ganz anderen Faktoren könnt ihr dann gucken, wie viel ihr dann bekommt. Ja. Muss man darauf achten, zu welchem BAföG ab man geht oder kann man da sich an jedes beliebige wenden?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, also es ist äh, es ist tatsächlich so, dass die Hochschule oder Universität immer von einem ja, ich sag mal ortsansässigem Studentenwerk betreut werden. Also ähm, ich studiere in Wiesbaden an der Hochschule und das zuständige Studentenwerk, das sitzt in Frankfurt an der Goethe Universität. Das heißt, ich war physisch tatsächlich noch nie da, weil mir das einfach immer äh, zu viel Aufwand war, mich da irgendwie hinzusetzen. Die haben auch wirklich so ganz Menschenunwürdige Öffnungszeiten, also das ist, da müsste man da wirklich auch mal dran feilen. Also das ist, das ist wirklich eine, also die wollen es einem halt auch schwer machen, ne? Also ähm, da muss ich dann eine Stunde hingurken, weißt du, während meiner Vorlesungszeit, ich meine, ich könnte es ja auch früher machen, ne? Aber setz dich mal eine Stunde nach Frankfurt da in die Bahn um da, also, ja, ist ein ganz anderes Thema, aber. Ähm, genau. Muss halt dann zum Zuständigen Studentenwerk. Die betreuen dann irgendwie mal so drei, vier Hochschulen oder so, keine Ahnung so. Genau, kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber da muss man auch immer schauen, wo man den Antrag hinschickt, weil die sind dann auch zuständig für dich. Also du kannst dann jetzt nicht einfach irgendwie ans Studentenwerk in Kassel oder so äh, mailen. Ähm, das ist da schon, ja, natürlich... Wie Föderal aufgebaut. Ja, deswegen
0: ja. einfach mal auf der Webseite gucken, an der Hochschule, an der ihr seid oder an die Hochschule, an die ihr gehen möchtet. Da steht es eigentlich immer in der Regel drauf, welches BAföG-Amt dafür zuständig ist. Ich studiere zum Beispiel in Pforzheim. Bei mir ist es dann das Studentenwerk Karlsruhe. Ähm, genau, guckt da einfach auf eurer Webseite von der Hochschule nach oder ruft im Sekretariat von der Uni an und die können euch da auf jeden Fall dann die Auskunft geben. Richtig. Weil du gerade eben gesagt hast, dass 2400 Euro ist der Satz also ist die Grenze bei verheirateten Paaren. Das deutet ja darauf an, dass es einen Unterschied gibt, wenn deine Eltern getrennt sind. Kannst du uns da nochmal sagen, ja, was genau. da der Unterschied ist?
1: Also das wird dann irgendwann auch durchaus kompliziert. Also so genau bin ich da jetzt auch nicht drin. Das kann man auch alles nachlesen und... Äh Prinzipiell ist es halt so, wenn man getrennte Eltern hat, dann hängt das natürlich auch davon ab, ob deine Mutter einen neuen Ehepartner hat. Also das heißt, ob du einen Stiefvater hast, dann hast du einen ganz anderen Freibetrag, als wenn sie alleinstehend ist, ob dein Stiefvater noch eine Frau hat oder eben nicht, ob die Kinder haben. Also es ist dann tatsächlich auch so, wenn, dann, wenn du vielleicht einen Stiefbruder hast, der auch unterhaltspflichtig ist, das wird dann auch angerechnet, also da werden dann... Die Freibeträge eben nochmal nach oben gesetzt, weil die eben, wie gesagt, dementsprechend Kinder haben und da einfach auch mehr Geld dann auch für die da sein muss. Also das hängt dann von verschiedensten Faktoren ab. Ja. Okay,
0: aber gibt es auf jeden Fall nochmal deutlichen Unterschied und tendenziell ist dann der Freibetrag ein bisschen höher, als wenn die Eltern noch verheiratet sind.
1: Ja, wahrscheinlich. Also bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber wie gesagt, also das würde ich einfach ergoogeln und das können die an meinem ja, Telefon genau. auch sagen. Also da würde ich einfach anrufen. Auch wieder zu ganz äh, unchristlichen <lacht> Zeiten haben die ihre Telefonsprechstunden, kann ich euch schon mal vorwarnen. Die Leute, die es schon gemacht haben, werden wissen, wovon ich rede. Es ist wirklich ein Krampf. Also es ist echt. Also das muss man wirklich mal so sagen, es ist ein sehr emotionales Thema. Ich habe mich da schon wirklich ausschweifend drüber aufgeregt, bei allen möglichen Freunden. Aber das. Also die Leute, das ist, die sind wahrscheinlich auch so maßlos unterbesetzt. Ne, Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe also wirklich, bei mir hat es irgendwann so gebrannt und es war so akut und ich habe einfach keinen ans Telefon gekriegt. Da machst du halt auch nichts. Ich habe denen E-Mails geschrieben, die sollen mich doch bitte mal zurückrufen. Da kam nichts. Das ist halt, also da wirklich äh, auch ein Tipp und äh, echt eine Herzenssache. Also macht das frühzeitig. Also seht da echt zu, dass ihr da früh anfangt und ähm, den Bums da abschickt. Auch nochmal ein kurzer side -Fact. Es ist tatsächlich so, dass... Die Förderungs, der Förderungsstart, dann anfangen, anfängt, wenn ihr den Antrag abgeschickt habt. Das bedeutet, ihr sagt jetzt zum Beispiel, ja, ihr seid jetzt spät dran und was weiß ich, fangt im Oktober an zu studieren und es wäre halt gut, wenn das Geld dann auch direkt zur Studienstart äh, irgendwie ausgezahlt wird, ne? Und dann kann ja sein, okay, ihr sagt, okay, ich pack's ja sowieso nicht. Dann einfach mal den Antrag trotzdem hinschicken, solange der noch in diesem Förderungszeitraum ist im Oktober und die Unterlagen könnt ihr alle nachreichen, weil der Förderungs, Zeitraum, der beginnt ab dem Tag, an dem der Antrag da angekommen ist und die ganzen Unterlagen, die ihr dann noch einreichen müsst, die könnt ihr alle nachreichen, aber so seid ihr da schon mal safe, dass euer Förderungszeitraum schon mal so früh wie möglich beginnt und das Geld, was dann quasi im Oktober, vielleicht im November und im Dezember noch verstreicht, das kriegt ihr dann auf einen Schlag in, äh, durch eine Nachzahlung.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Tipp. Muss also Heißt es, dass man seinen BAföG-Antrag eigentlich jedes Semester neu einreichen muss? Oder machst du das am Anfang vom Semester und das reicht dir dann, bis quasi deine Regelstudienzeit ja. vorbei ist?
1: Ja, also tatsächlich ist es leider so, dass man einen großen Antrag ganz am Anfang abschickt da gehört dann ne, also die finanziellen Umstände deiner Eltern da gehört dein eigenes Vermögen dazu also da wollen sie wirklich auch viel wissen PayPal Account Guthaben ne, Einzeiler zum Thema wie viel Wert dein Auto ist was für ein Baujahr Modell und so weiter also ja alles alles Mögliche ne wollen sie dann von dir von dir wissen du darfst auch äh, ein gewisses Vermögen dann auch äh, besitzen. Das hat auch eine Obergrenze. Ich meine, es sind 15.000 Euro, die du haben darfst. Ansonsten musst du dein Vermögen aufbauen. Das ist aufbauen.
0: ganz schön viel für einen Studenten.
1: <lacht> Absolut. Ich weiß nicht, wer. Naja, vielleicht... Äh, vielleicht ich weiß mal es nicht. Mal was Also ich habe keine
0: 15.000 gehabt. Aber trotzdem schon nett eigentlich.
1: Ja, ich meine, da zählt halt auch alles dann mit da rein. Ne? Also ich meine, das reicht ja schon, wenn du vielleicht irgendwie ein Mini fährst, dann sind das schon fast deine 15.000 Euro. Ne? Also dementsprechend... Äh, das gehört natürlich auch, es ist halt kein Barvermögen, was da gezählt wird. Ähm, naja, jedenfalls, die Frage war genau, ob ich den Antrag jedes Semester neu machen, Jedes Semester neu nicht, aber einmal im Jahr, also für eine Förderungsdauer von zwölf Monaten, muss man den Antrag dann erneuern und da muss man quasi nochmal alle finanziellen Umstände auch offenlegen. Also das muss man alle zwölf Monate machen. Da könnte sich ja auch mal was geändert haben. Ne? Also die wollen natürlich dann auch die Sicherheit haben, dass du dann auf einmal nicht doch einen Job angefangen hast, also Kontoauszüge, dass deine Eltern nicht auf einmal mehr verdienen und sie dann eben nicht mehr so viel bezahlen müssten. Also da geht es dann tatsächlich um sowas, da kommt man leider nicht drum rum. Außer halt sowas wie anfänglich musste man äh, Lebenslauf und sowas noch ausfüllen tatsächlich. Also das muss man dann nicht mehr machen. Genau, und Immatrikulationsbescheinigung natürlich... Äh jedes Semester hinschicken, das gehört natürlich auch das dazu. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen, was denn so die, also natürlich jetzt, die brauchen ungefähr jede kleinste Information von dir, aber kannst du vielleicht sagen, welche so die wichtigsten oder größten Unterlagen sind, die die benötigen, ja. die halt vielleicht auch ein bisschen Vorlaufzeit brauchen, bis man die irgendwie beschaffen kann?
1: Ja, also das kann ich mit absoluter Klarheit für mich beantworten, also bei mir war es tatsächlich einfach ähm, die Lohnsteuerabrechnung von meinen Eltern, weil also das hatte zweierlei Gründe, also meine Eltern leben getrennt, die waren verheiratet und sind geschieden und ich habe mit meinem Vater kaum Kontakt. Das ist, das ist die erste Baustelle, aber also ich fange erstmal bei meiner Mutter an. Die hat ihre Finanzen so weit im Griff, aber wenn es dann mal um so Themen geht, hast du mal eine Lohnsteuerbescheinigung von 2021, geht das Gesuche halt los. ne? Und dann muss man halt auch sagen, so meine Mom, die macht schon sehr viel für mich, das muss man sagen. Aber wenn ich dann nach Unterlagen frage, dann heißt es dann halt auch oft hier, du weißt ja, wo der Aktenfrank ist, dann such halt. Weißt <lacht> ja, Sam, genau das gleiche bei so. uns. Ja, also es ist halt so, keine Ahnung, ich würde mir da schon ein bisschen mehr Support wünschen, weil es halt auch echt immer nervig ist, das muss man halt echt mal sagen. ne? Also du schlägst dich da sowieso schon mit so einem Aktendschungel darum, auch in deinen Unterlagen. Ich meine, bei mir sieht es ja nicht besser aus, Ja, es mal vor der eigenen Haustür kehren. <lacht> Aber... ähm. Man muss halt echt sagen, dann durfte ich halt dann oft noch zu meinen Eltern und denen da hinterher rennen. Die wussten das halt auch oft gar nicht, ne? Also meine Eltern sind keine Akademiker. Das eine muss mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun haben, aber ich muss halt sagen, ne, wenn ich da irgendwie von Lohnsteuerabrechnung und Ausgleich und bescheide und hier und da haben meine Eltern, also gerade meine Mutter, die haben da, die hat da halt dicht gemacht, ne? Ähm, da musste ich mich schon immer selbst drum kümmern.
0: Man kann vielleicht an der Stelle kurz erwähnen, dass nur für die Leute, die nicht wissen, was eine Lohnsteuerbescheinigung ist. Das ist ein Dokument, was eigentlich jeder Arbeitge Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber, ich meine, einmal im Monat bekommt. Wo dann quasi dann einfach nur draufsteht, was man ja. verdient hat, wie viel davon genau. steuern sind, was da für Krankenkasse, Renten, Zeug abgeht. Also da ist einfach nochmal alles so ein bisschen aufgeschlüsselt, damit ihr wisst, wonach ihr bei euren Eltern fragen müsst
1: ja und dieses Dokument das gibt's auch aufs jahr bezogen ah ja, also genau wo dann genau ich glaube das ist der lohnsteuerjahresausgleich oder lohnsteuerjahresbescheid also irgendwie so in die richtung geht das das ist quasi dieses monatsdokument nur auf das ganze jahr so dass die halt sehen können okay was haben was haben sie denn vielleicht auch ne da geht' es ja auch darum da hat man ja auch eine steuerbilanz also man hat ja vielleicht auch irgendwo zu viel bezahlt zu wenig bezahlt und deswegen guckt man halt wenn das alles ausgeglichen ist Ne, wenn Also wenn man eine Unter- oder Überdeckung hatte, wenn das ausgeglichen ist, dass man da auch das reale Gehalt sozusagen für die Berechnung auch nimmt ne, und das eben nicht auf dieser Monatsbasis. Genau, das war immer das war immer wirklich nervenaufreibend, also das kann ich sagen. Das war immer harter Toga. Wie
0: viele Seiten hat denn ungefähr so ein Antrag bei BAföG?
1: Boah, also ich glaube, das sind ja immer so verschiedene Formblätter. Also es ist so, boah, das mich mal schätzen, so zehn vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. Also ja... So zehn und dann halt die ganzen Anhänge natürlich, ne? Das ist dann viel wichtiger auch.
0: würdest du jetzt so schätzen, wie lange, also wie lange brauchst du so in der Regel, um so einen Antrag auszufüllen?
1: Also das Ausfüllen geht super schnell. Das hat man echt schnell gemacht. Also da wollen so ein paar Bankdaten, Adressen, Telefonnummer, Name, Anschrift und so weiter halt, ne? Also so die klassischen Sachen, womit die halt dann äh, ihre Karteien pflegen können. Aber ah, was halt wirklich dauert, und das darf man nicht unterschätzen, ist halt wirklich diese ganzen Dokumente zusammenzusuchen. Also das ist halt teilweise, das ist wirklich schon hart. Ne? Also ich war dann auch, also man muss auch Kontoauszüge von dem Stichtag der Antragstellung einreichen. Und ich bin halt auch so ein Spezialist. Ich kriege die Dinger halt immer per Post geschickt. So, und das wollte ich eigentlich schon lange mal machen, das halt irgendwie online mir ablegen zu lassen und halt als verschlüsselte PDF runterzuladen oder so. Und dann habe ich die Dinger halt, wie sie sind, aus dem Briefkasten genommen. <lacht> Und natürlich in die Recycle-Mülltonne gesteckt. Und ähm, dann ging das halt los. ne Und dann kannst du natürlich keinen Screenshot da einfach einreichen. Kannst du sowieso. Ne? Also kannst du nicht machen. Ähm, dann durfte ich dann zur Bank rennen. Musste da nochmal von diesem Stichtag einen Kontoauszug beantragen. Das hat mich dann auch irgendwie 7 Euro gekostet. Also das dauert dann natürlich auch immer alles. ne Und also das ist, ähm, da muss man echt gucken, dass man alles beisammen hat. Also, der Rest geht eigentlich. Also der Rest geht wirklich. Das hat man schnell zusammen.
0: Ah, okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das ausgefüllt, also wenn das Ausfüllen schon mal schnell geht, aber auf jeden Fall hier nochmal der Appell, kümmert euch früh genug drum, weil es A, zum einen, ich lange dauert, bis man den ganzen Spaß zusammen hat ähm, und zum anderen halt auf der Seite vom Amt dauert es dann halt auch teilweise, also wie lange dauert es dann eigentlich so, kannst du das auch sagen, wahrscheinlich ist es nicht immer genau die gleiche Dauer, aber mit was zu einem Zeitraum man da halt grob schätzen muss, damit man weiß, wie früh man das ungefähr einreichen muss.
1: Ja. Also bei mir waren es immer so <lacht> vier bis sechs Monate, Boah. bis das dann endlich mal geklappt hat. <lacht> ähm, aber da müssen wir gleich nur wirklich noch mal drüber quasseln, weil das halt bei mir ja wahrscheinlich auch kein Einzelfall ist, aber es halt eben durchaus aus, ähm, ein bisschen komplizierter war. Und deswegen denke ich mal auch für den einen oder anderen auch interessant. Ich denke mal, es gibt viele Leute, denen es so geht wie mir, ähm, bei mir hat es wirklich lange gedauert, muss man echt mal sagen. Das hatte wie gesagt verschiedene Gründe, will ich gleich mal drauf eingehen. Ähm, aber ich würde mal sagen, realistisch gesehen dauert es so zwischen drei und zwei Monaten, also so zwei bis drei Monate. Ich würde halt schon sagen, wenn man auf der sicheren Seite sein will, macht man es einfach so früh wie möglich. Ne? Also eine Freunde von mir, guter Studienkommilitone, der hat das halt immer fürs nächste Jahr schon direkt am Semesterstart gemacht. Also na ja, geht auch nicht so ganz, brauchst halt die Anträge, weil der hat ne, den Antrag gestellt und die Unterlagen halt nachgereicht. Also ja, ich würde es auch so früh wie möglich machen.
0: Okay. Ja, es ja, hat crazy, wenn, wenn du halt wirklich aufs Geld angewiesen bist und dann halt bis zu sechs Monaten warten musst, bis du dann das Geld bekommst, weil ja. dir dann einfach dieses Einkommen fehlt, was für dich oftmals ja einfach existenziell wichtig ist. Das ist halt leider echt nicht ja. so der optimale Prozess. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird irgendwann nochmal digitalisiert und dadurch halt vielleicht ein bisschen verschnellert und vereinfacht.
1: Ja, das wäre ja schon mal ein Schritt, ne? wenn man es irgendwie online machen könnte. Ich glaube, das geht auch mittlerweile. Also ich glaube, das kann man schon machen. Aber ja, es ist halt längst nicht so da, wo es eigentlich sein könnte. Ja.
0: Ne? Weil du es gerade angesprochen hast, wie war es denn bei dir? Weil du gerade eben auch gemeint hast, dass du ja da ja. teilweise echt Probleme hattest oder es bei dir einfach so lange gedauert hat.
1: Ja, das ist das ist echt ein übelster Fauxpas gewesen. Also das muss man echt mal sagen. Und zwar, wie ja schon eingangs erwähnt, meine Eltern sind geschieden. So, und dann geht das ganze Spiel beim Barfugamt nämlich auch schon los, weil die haben nämlich keinen Bock. Also ich habe mit meinem Vater keinen Kontakt. Ich weiß auch nicht, wo der wohnt. Also ich weiß, dass er irgendwo hier wohnt, hier in der Nähe, also in Wiesbaden. Weiß auch, wie er heißt, tatsächlich. <lacht> Wer hätte das gedacht? Aber ähm, weiß halt, weiß nicht, wir kennen seine Adresse halt nicht, ne? So, und dann habe ich mit meiner Oma, also dann ging es erstmal los. Dann habe ich beim BAföG an, hab ich gesagt, hier, wie ist das? Ähm, ich kenne den Mann nicht, ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Dann hieß es nur, ja, gut, sie müssen sich bei ihm melden und müssen dann ähm, ihn quasi auffordern, dass er ihnen die Unterlagen zuschickt Ne, also ich hab, brauche ja von ihm die Gehaltsnachweise sozusagen, ne? So, äh, hab da rumprobiert, also hab da mit meiner Oma telefoniert und die hat dann noch eine alte Freundin, die noch irgendwie mit ihm Kontakt hat. Und die konnte mir dann sagen, äh, in welcher Straße mit Haus nochmal äh, der gute Mann sich dann tatsächlich auch befindet. Und dann, ja, habe ich da einen netten, netten Brief verfasst, dass er mir dann noch eine, eine Frist setzen das war auch alles schon quasi während ich auf das BAföG auch gewartet habe. Ne? Also man, also wenn man dann denkt, man kriegt dann schon irgendwie Geld, nee, nix. Also man muss wirklich diese ganze Prozedur durchmachen, dass man überhaupt erstmal irgendeinen Cent sieht. ne? So und dann habe ich da Frist gesetzt, hier, also Herr So und So, bitte in drei Wochen äh, Gehaltsnachweise an das Studentenwerk in Frankfurt schicken. Sollte das nicht der Fall sein, ähm werde ich das an die weitergeben ne, und die werden sich dann melden und so weiter und so fort. So, <lacht> hab dann zwei Wochen später zwei Briefe von seinem Anwalt im Postfach gehabt, ähm, wo es dann darum ging, ähm, was ich denn auch tatsächlich mache. Also dann äh, ging es auch so darum, so zu gucken, okay, bin ich denn überhaupt BAföG berechtigt und so weiter und so fort. Da sind auch wirklich Monate, Monate ins Land gegangen hab dann auch bis dahin mal eine Auszahlung dann irgendwann bekommen, also so ein Vorschuss sozusagen, das war dann so, dass ich einen Anspruch hatte von 740 Euro und 200 äh, hätte er bezahlen müssen, 250 oder so. Dann musste ich die ganze Zeit von 500 Euro leben und dann noch einen Nebenjob gehabt und habe dann irgendwann mal ich glaube, diese 250 mal von ihm bekommen. Das war so der letzte Monat von der Förderungsdauer. Bis es dann endlich mal durchging, war das alles schon vorbei. Eine Nachzahlung habe ich von ihm natürlich auch nie bekommen. Da hätte ich dann äh, auch rechtliche Schritte einleiten müssen, um das Geld halt von ihm wiederzubekommen. Ne? Also diese vergangenen fünf, sechs Monate, die er halt einfach nicht bezahlt hat. Habe dann quasi, als er sich dann quergestellt hat, dann nicht geantwortet hat, ne? wie gesagt, diese 250 bekommen. Aber die habe ich auch vom Amt bekommen, weil ich einen Antrag auf Vorausleistung gestellt habe weil die halt gesehen haben, ich habe ja halt diese Frist, habe äh, die Aufforderung per Einschreiben eingeschickt und ähm, die Quittung dann eingereicht nach drei Wochen und dann gesagt, okay, hier, der antwortet nicht, ich hab's leider einfach nicht. Antrag auf Vorausleistung, das muss natürlich auch alles geprüft werden. Das das zieht sich halt einfach alles. Also das ist wirklich, das dauert, das dauert, das dauert. Bis ich dann irgendwann eine äh, Antwort bekommen habe, äh, dass sie mir dann den einen Monat dann jetzt bezahlen. Dann war die nächste Förderungszeitraum auch schon wieder vor der Tür und dann musste ich die ganze Scheiße auch noch mal machen. Da musste ich ihm, das ist ja das, das ist ja wirklich das Wilde. Ich musste ihm dann noch mal schreiben, musste dann noch mal sagen, hier bitte einmal die Unterlagen dahin, so und das ist das Allerkrasseste. Jetzt war es dann so, dass er, dass er dann ans BAföG-And die Unterlagen geschickt hat und ich dann den Bafög-Bescheid gekriegt habe und dann musste ich ihm noch mal schreiben mit einer Frist von drei Wochen und müsste, musste ihm sagen so bitte Unterhalt bezahlen und erst als dann diese Frist von drei Wochen dann nochmal verstrichen ist konnte ich dann einen Antrag auf Vorausleistung äh, stellen Es sind ja allein schon mal sechs Wochen Frist die da ins Land gehen dann plus diese ganze Bearbeitungszeit also das ist das zieht sich wirklich unfassbar krass und jetzt kommt der aller <lacht> jetzt kommt wirklich der allergrößte Gag an der ganzen Sache und das ist tatsächlich dass ich habe vorher eine Ausbildung gemacht vor meinem Studium und ähm, mir ist leider völlig entgangen, dass man nicht BAföG-berechtigt ist, wenn man, beziehungsweise dass man, ja, also, dass man Eltern unabhängiges BAföG bekommen kann, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Sobald ich eine berufsqualifizierende Ausbildung gemacht habe, sind meine Eltern für mich nicht mehr unterhaltspflichtig. So, aber denkst du...
0: Das heißt ja, einfach, du hättest dir diesen ganzen Prozess mit deinem Vater ersparen können.
1: Ja, ich hätte mir diese ganze Scheiße... <lacht> komplett sparen können von A bis Z war das alles für die Katz. Ich habe ja auch bis dahin wirklich in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt. <lacht> oh, ich glaube, ich, an ist, die muss Zeit ja kann ich mich sogar noch
0: erinnern, weil um kurz also Marco und meine Schwester wohnen halt in einer WG und ich glaube, in der Zeit ist Marco in ein anderes Zimmer gezogen und habe ich noch so sein ganzes Zimmer umgeräumt bei ihm auch noch Möbel er, er, halt, ihm das ganze Geld gefehlt hat und ihm auch teilweise dann Geld für Möbel gefehlt hat da habe ich ihm noch so sein ganzes Zimmer aufgeräumt ja das ist auch schon echt hart also sorry aber falls das irgendwie mal ans Bafög-Amt kommt oder irgendjemand sich danach fühlt das ans Bafög-Amt diese Folge zu schicken Leute aber ihr könnt ihr müsst was ändern weil ihr könnt nicht diese armen Studenten, die wahrscheinlich in der WG wohnen Fixkosten haben monatelang ohne Kohle sitzen lassen. Also das kann ja eigentlich nicht ja. die Lösung sein in Deutschland. Das kann ja nicht sein, dass man sich dann verschuldet oder was weiß ich, aber es kann ja nicht sein, dass man monatelang ohne Geld dann da sitzt.
1: Ja, vor allem zu der Zeit wurde ich halt wirklich Doppeltops genommen. <lacht> das muss ja wirklich mal so sagen, weil äh, ich dann auch tatsächlich 25 geworden bin und da, da schickt einem das Leben dann auch direkt <lacht> nochmal den zweiten Hammer hinterher. Kindergeld. Und zwar war es dann nämlich auch so richtig, dass das Kindergeld von 200 Euro auf einmal oh. weg war. Und jetzt kommt dann nochmal, jetzt kommt dann noch mal der absolute Hammer. Und zwar muss man dann nämlich auch noch deine Krankenkasse selber ja. bezahlen. Ja, Je nachdem, ne, ob man dann halt BAföG äh, kriegt oder eben nicht, dann kriegt man das noch dazu. Aber dieses äh, Kindergeld, das hat schon, äh, das hat schon echt ordentlich wehgetan. Und dann, ja, wie gesagt, ähm, aber was ich so krass fand an der ganzen Geschichte ist, muss man sagen, greife ich mir auch absolut an meine eigene Nase, das sind jetzt nicht nur die Behörden schuld, das hätte ich auch mal irgendwie recherchieren können, also ist es mir so entgangen, ne? das muss man halt echt mal sagen, also klar, ähm, passiert den Besten, ne? was soll ich sagen, ähm, aber ich muss halt sagen, ich habe so lange mit denen rumgemacht, ich habe wirklich mit meinem mit meinem Sachbearbeiter, war ich so, wir waren wirklich so, ne? wirklich wir waren wir waren wirklich Homies, weil ich da gefühlt jeden zweiten Tag angerufen habe und gefragt habe, ja, wie ist denn das jetzt, wenn der nicht zahlt, wenn der mir die Unterlagen nicht schickt und so weiter und so fort. ne? Und ich habe ja dann Lebenslauf hingeschickt. Die haben also gesehen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Musste ja auch da Zeugnisse hinschicken und so weiter. Dass mir da keiner mal verrät weißt du, dass das, überhaupt, dass das überhaupt gar nicht geht, also das ist dann auch tatsächlich nur aufgeflogen, weil mein, <lacht> weil mein Vater dann da äh, die Anwälte ähm, hat spielen lassen, weißt du, und die das dann halt aufgeklärt haben und dann halt gecheckt haben, dass ich gar nicht bei, also dass ich gar nicht unterhaltsberechtigt bin, weißt du, und dann hieß es, dann habe ich dann zwischenzeitlich nochmal eine Zahlung bekommen, ich glaube, das war jetzt so von einem halben Jahr oder so, irgendwie mal 200 Euro oder irgendwie so um den Dreh, und ähm, dann hieß es <lacht> nur in so, einer, in so einem Schreiben, dass ich das gerne aber dann auch wieder voll zurückzahlen darf wo ich mir denke, ey, ihr <lacht> ähm, oh hätte ich das gewusst, wenn ich überlege ey, das ist halt wirklich dieses, ich soll das jetzt denen zurückzahlen, obwohl ich jetzt ein Jahr mindestens ein Jahr gar keine Beiträge von denen bekommen habe, die ich eigentlich hätte bekommen sollen, weil mein Vater sie gar nicht hätte zahlen können weißt du, so und dieses Geld habe ich ja bis heute auch ah. nicht gesehen, weißt du, also die hätten mir das ja eigentlich bezahlen müssen es tut mir wirklich auch leid, das ist ein sehr emotionales Thema, dass ich da so ausfallend auch bin. Ich meine, am Ende des Tages machen die Leute auch nur ihren Job, Ne, das weiß ich natürlich auch, ich war da auch immer sehr höflich. Aber das ist ja. halt schon echt frustrierend, also sage ich ganz ehrlich, das ist Ja, hart. auf jeden
0: Fall. Also wundert, glaube ich, niemanden, dass es für dich ein emotionales Thema ist, aber das Thema Geld und Existenz und Rechnung zahlen und alles ist für jeden, glaube ich, sehr wichtig und da kann das jeder nachvollziehen. Aber aus deiner Geschichte können alle Zuhörerinnen auf jeden Fall schon mal viele wichtige Learnings und Tipps mitnehmen.
1: Ja. Also wenn ihr da auch irgendwie zu einem Elternteil keinen Kontakt habt, also ihr müsst halt, ihr müsst die vorher angeschrieben haben. Und es ist eine Sache, glaube ich, die ich wirklich falsch gemacht habe. Man kann auch angeben, dass man einfach nicht weiß, wo der ist oder hm. sie. Okay, ja. Das ne so und dann kümmern die sich darum, aber die sind da auch nicht so leichtgläubig, ne? Also die die also bei mir war es dann schon so, dass die mich da am Telefon auch schon gesagt haben, hier, also probieren sie es halt, sonst dauert das und so weiter, weil mhm. ne, die müssen dann ihre Identitätsfeststellung, was weiß ich, was da gemacht wird, ne, dass die halt auch oh. überprüfen können. Also das muss ja überprüft werden, wo der ist und das ist ja behördenübergreifend, das heißt, das kann dann ja auch schon ja, mal länger dauern. Das wird
0: dann wahrscheinlich, es wird dann wahrscheinlich mindestens genauso lange oder ähnlich eh so lange dauern wie jetzt
1: deine Story. Richtig, aber genau, wenn das irgendwie der Fall sein sollte, dass ja der Kontakt einfach holprig ist, gerade wenn es um das Geld geht, also habe ich auch einen Studienkommilitonen, auch äh, Eltern geschieden, Vater eigentlich ganz normal noch irgendwie, ich sag mal so, humanen Kontakt auch gehalten, die waren jetzt nicht super eng, aber sobald es da um das Thema BAföG geht und Gehaltsnachweise, wurde da halt auch dicht gemacht, ne? also wenn man da weiß, okay, da könnte sich man querstellen, dann muss man da wirklich früh aktiv werden, muss man da schauen, also man kriegt da auch Hilfe, so ein Forderungsschreiben, ne, da muss man denen einen angemessene, angemessene Zeitraum für die Antwort geben. Also, mir wurde da gesagt, zwei bis drei Wochen. Dann sagen hier bitte, Herr Vater, Herr Mutter, <lacht> <lacht> äh, bitte einmal die Unterlagen rüberschicken, ja. Bitte innerhalb der nächsten drei Wochen. Und dann kann man da ganz genüsslich das Einschreiben, da irgendwie äh, die Quittung da äh, beim bafög einreichen hat dann auch Ruhe. Ja, wartet nicht so lange. Ja, es auf jeden Fall genug. Das ich nichts. Ich meine, heute kann ich drüber ja. lachen, aber das war echt eine Scheiße, ey. Also das war wirklich wild. Ja. Okay. ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall schon mal good to know, dass du als Student BAföG bekommst. Aber als Student, wenn du vorher eine Ausbildung gemacht hast, kriegst du Elternunabhängiges
1: BAföG. Genau, richtig. Da brauchst du dir den Stress dann gar nicht geben. Da braucht man sich den Stress überhaupt nicht machen. Dann kriegt man das einfach vom Amt und hat da seine Ruhe.
0: Da war es dann auf jeden Fall schon mal deutlich entspannter. Weil wenn wir jetzt gerade schon über verschiedene Arten von BAföG sprechen, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was es sonst noch für Fälle gibt außerhalb vom Studium, wofür ja. man, in welchen Fällen man sonst noch BAföG
1: bekommt. Ja, also man kriegt tatsächlich auch äh, BAföG fürs Ausland. Also wenn man durch das Studium irgendwie ins Ausland möchte, ob das äh, ein Austauschsemester ist, das man an einer ausländischen Universität macht oder äh, fürs Praktikum, das geht auch. Man muss natürlich immer immatrikuliert sein, das ist die Voraussetzung. Wenn es innerhalb der EU ist, kriegt man das Ganze mal, wird man da so gefördert wie hier in Deutschland. Also da gibt es meines Wissens nach keine Unterschiede. Außerhalb der EU ist es ein bisschen anders, da... Ähm, kann es auch durchaus mal mehr sein. Also ich meine mal gelesen zu haben, dass in Amerika zahlen sie dir auch ein, ich, ein Zwölftel der Studiengebühren, also auf jeden Fall ein Teil der Studiengebühren auch. Und da gucken sie sich dann natürlich auch an, wie da so der Lebensstandard ist. Also das wird dann auch angepasst und kann dann auch mal 1.400 Euro im Monat sein. Also das ist dann nicht an diese 930 oder wie viel es jetzt auch gerade sind ähm, gedeckelt.
0: Das ist auf jeden Fall ein super interessanter Punkt, wenn man sich überlegt, ein Auslandssemester zu machen, weil man ja innerhalb Europa auf jeden Fall Erasmus bekommt, aber wenn man außerhalb Europa ein Auslandssemester machen möchte, gibt es kein Erasmus mehr und wenn man dann halt BAföG-berechtigt ist oder auslandsbafög berechtigt ist, hat man da auf jeden Fall schon mal super eine super zusätzliche Einkommensquelle. Also informiert euch da auf jeden Fall, ja. was da die Voraussetzungen sind und wie viel man da bekommt und was man da für Zuschüsse kriegt. Ist auf jeden Fall auch mal ein cooles Angebot.
1: ja Also da gibt es auch immer ordentlich was. ne Also der Marvin hier, mein Mitbewohner, der war auch in Irland, glaube ich. Er meinte auch, also man wird schon sehr gut gefördert. Also man soll das auf jeden Fall mal machen. Ich habe es selber nicht gemacht, aber habe jetzt schon öfter gehört, dass es da Förderungsmöglichkeiten eigentlich sehr, sehr gut sind.
0: Und es gibt ja, glaube ich, sogar auch noch BAföG für Auszubildende, richtig?
1: Äh, richtig, genau. Also, es gibt so ein ähm, Schüler-BAföG. Also, es gibt sehr viele Arten von BAföG. Also, man, ähm, es gibt ja auch ähm, Fachoberschulen, ähm, also sowas wie hier so Technikermeister. Dafür gibt es BAföG, ne? Das kann man ja auch alles in Vollzeit machen. Ähm, da kann man alle überall gefördert werden. Also, was für mich also damals noch irgendwo relevant war, ähm, war ich habe mal eine schulische Ausbildung angefangen, das war vor meiner betrieblichen und äh, da konnte man Schüler-BAföG beantragen. Also und da kriegt man dann, ich hab das, so 300 Euro oder was sind das. Ein Kollege von mir, der hat ähm, Erzieher gemacht, der hat das auch bekommen. Das sind ja alles schulische Ausbildungen, ne? also da kann man sich dann auf jeden Fall da so ein bisschen fördern lassen, auf jeden Fall. Und das muss man nicht zurückzahlen. Ah ja, genau, das Sorry, wollte ich gerade fragen, vergessen. weil
0: das habe ich glaube ich auch schon mal gehört, dass es bei Schüler und Ausbildungs-BAföG, dass man das dann nicht zurückzahlen muss. Deswegen, egal in welcher genau. Situation ihr gerade seid, ob ihr so eine schulische Ausbildung macht oder eine normale Ausbildung, informiert euch da auf jeden Fall mal bei dem BAföG-Amt, welches dafür zuständig ist, ob ihr da nicht wirklich... Geld bekommt, vor allem, wenn ihr es da nicht zurückzahlen kommt, ist es halt einfach geschenktes Geld. Deswegen lieber mal ein paar bisschen, rum, ja. bisschen rum telefonieren, das kann sich dann schon ganz schnell lohnen.
1: Ja, ist auch echt mal das Mindeste, wenn man hier irgendwie Sozialarbeiter so fünf Jahre auf so eine Schulbank setzt, ja, die da so eine Ausbildung machen und da einfach so keinen Cent sehen, weißt du, also das ist halt auch, ey, fünf Jahre schulische Ausbildung, da kann man auch mal ein bisschen BAföG ausschütten. Ja, also. auf jeden
0: Fall. Das, also, dass man da in irgendeiner Art und Weise dann vergütet wird, das sollte auf jeden Fall schon sein. Und dann ist es echt gut, dass es da diese ja. Art von BAföG dann auch noch gibt.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ich glaube, soweit äh, haben wir eigentlich auch so alles Wichtige durch, was so das Thema BAföG betrifft. Eine Kleinigkeit habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar, dass es ähm, fünf Jahre Höchstförderungsdauer gibt. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Also es ist so klassisch Bachelor, Master, zehn Semester.
0: Ja, das ist ja. auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass ob ihr dann <lacht> zehn Semester euren Bachelor macht oder ja. ob ihr dann äh, einen Bachelor und einen Master macht, dass ihr auf jeden Fall höchstens das fünf Jahre beantragen könnt oder bekommen könnt. Ja, cool. Genau. Von meiner Seite gibt es eigentlich auch keine Fragen mehr. Deswegen war es das jetzt eigentlich schon. Was machst du denn heute noch,
1: Marco? <lacht> ja, da wir schon halb neun haben, denke ich mal, ähm, werde ich mir jetzt noch was zu essen rein, rein spachteln und dann äh, werde ich auch schon in die Haier gehen. Ich muss ja immer früh aufstehen hier im Praktikum. Ähm, ist man ja auch gar nicht gewöhnt, wie meine Eltern jetzt wahrscheinlich <lacht> zu mir sagen würden, dass man, mich äh, ja nur so ein Student, ne, ich will ja immer mit 10 schlafen und dann kriegst du gehen. <lacht> ja. Das ist natürlich... <lacht> Könnte <du> auch mal <lacht> arbeiten gehen, ne? Weiß ja gar nicht mehr, wie das ist.
0: <lacht> Ja, die Eltern und <lacht> Was gibt's denn so Leckeres bei dir heute?
1: Ja. Um, ich glaube, äh, Linsen mit Reis. Natürlich günstig. Wir gehen auf den Ende des Monats ja, das zu. ist... BAföG ist noch nicht da. Spaß beiseite, kriege ich ja gar nicht mehr. <lacht> ja, das ist
0: Markus äh, Leibgericht oder beziehungsweise seine Spezialität, die er gerne kocht.
1: Ja, ist nahrhaft und günstig, Leute. Also wenn ihr das mit dem Antrag ein bisschen verkackt, dann empfehle ich euch der Reis und Linsen. Da kommt ihr auf jeden Fall gut <lacht> durch den Monat.
0: <lacht> ja, nice, cool. Ach, ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gut guten Appetit. Und... Ja, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich hoffe... Ja, es hat mich wirklich sehr gefreut. Es war echt ein super, super Gespräch. Ich könnte jetzt echt noch zwei Stunden mit dir quasi <lacht> Ey, muss ich echt mal sagen. Ja, ist ja ein großes Thema, ne? Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, sucht euch eine letzte Sache noch, gerade für den Anfang. ersten zwei Semester ruhig das BAföG mitnehmen und dann gucken, dass man einen Werkstudentenjob macht. Da hat man erstens weniger Kopfschmerzen und man lernt auch noch was ja. dabei. Sieht gut im Lebenslauf aus, ist wie Lisa am Anfang schon gesagt hat. Ich habe jetzt schon wirklich so einige Bewerbungsgespräche gehabt und ich wurde selten auf meine Noten angesprochen. Also es ist wirklich was haben sie da gemacht, was haben sie da im Job gemacht und die Leute wollen wirklich sehen, dass man neben dem Studium auch mal was geschafft hat und sich auch mal irgendwie einbringen kann beruflich. Äh, da geht es wirklich nicht nur um die schulischen Leistungen. Also immer gucken, dass man mal so ein bisschen auch Erfahrung sammelt. Ne? So ein Kaffee im Kaffee arbeiten ist auch ganz schön, aber ich glaube, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen Berufserfahrung nebenbei sammeln. Dann weiß man vielleicht auch, worauf man nicht so Bock hat. Ne? Also man kann es vielleicht als kleines Praktikum sehen. Ja. Naja. Uns meistens auch besser bezahlt, muss man ja, auch sagen. Ja, das
0: stimmt tatsächlich. Und das ist ja ein Thema, was wir schon oft in diesem Podcast erwähnt haben und auch noch oft erwähnen werden, weil es halt einfach super wichtig ist für deinen Lebenslauf, für deine beruflichen Chancen, aber vor allem auch für dich privat, dass du halt weißt, wo du später hin willst. Ja, cool. Das war auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Ähm, deswegen danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen schaltet gerne nächste Woche wieder ein und wenn ihr sonst noch eine spezielle Frage habt, dann schreibt uns sehr gerne per Instagram, TikTok oder auch per Mail. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, bis dann. Das war Copy and Paste.